0: പ്രൗഢി കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ എന്നും ഒരു ചിരിക്കുവക നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ തന്നെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളും വിവാഹവും വിവാഹ വാർഷികാഘോഷങ്ങളും എന്തിനധികം ഇപ്പോൾ ശവസംസ്കാരം പോലും പ്രൗഢി കാണിക്കലിൻ്റെ വേദികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുമൂലം നാം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പലരും ഓർക്കുക പോലുമില്ല വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആഭരണങ്ങളും വാടകയ്ക്കെടുത്ത സാരികളും വാടകയ്ക്കെടുത്ത കോട്ടും സൂട്ടുമെല്ലാം ഇട്ട് ആഘോഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകർഷതാബോധം പലരും മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മറയുന്നില്ല ഇത് ഏറെ വിപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അഹസ്വരേഷ് രാജാവ് തൻ്റെ പ്രൗഢി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു അത് അങ് അതിരുവിട്ടു ഒടുവിലായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം മദ്യപിച്ച് മത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ രാജാവെത്തി അത് ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെ വിനയായി എന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് എസ്തൻ്റെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ മുഖപുരയായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭാഗമെടുത്താട്ടെ എസ്തൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നുവല്ലോ മുഖവുരയായി നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ കരുതുന്ന വിധം നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം വരെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാജാവ് ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സകല ജനത്തിനും രാജധാനിയുടെ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം വിരുന്ന് കഴിച്ചു ഒടുവിലത്തെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ അഹസ്വരേഷ് വിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു ഒടുവിലത്തെ ഏഴ് ദിവസം അവനൊരു വലിയ ജനാബലിയെ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഏതായാലും വിരുന്ന് പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വെൻകൾ തൂണുകളിന്മേൽ വെള്ളി വളയങ്ങളിൽ ചണനൂലും ധൂമറ കൊണ്ടുള്ള ചരടുകളാൽ വെള്ളയും പച്ചയും നീലയുമായ ശീലകൾ തൂക്കിയിരുന്നു ചുവന്നതും വെളുത്തതും മഞ്ഞയും കറുത്തതുമായ മർമര കല്ല് പടുത്തിരുന്ന തലത്തിൽ പൊൻകസവും വെള്ളിക്കസവുമുള്ള മെത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രാജധാനിയിലെ ഈ പ്രൗഢി കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയും സ്വർണവും മർമരക്കല്ലും തൂക്കിയിരുന്ന മനോഹരങ്ങളായ ശീലകളും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ആർഭാടപൂർവമുള്ള ഒരു പ്രദർശനം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ആ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും പേർഷിയുടെ ധനസമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് അഹസുരേഷ് തൻ്റെ സകല പ്രതാപവും കാണിച്ച് ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരെയും സംസ്ഥാനപതികളെയും അവങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധം നടത്തുവാന് ആവശ്യമായതെല്ലാം തൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി അവൻ അവൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഭരണാധിപന്മാർക്കുമെല്ലാം ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഇന്നും ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുവാനായി വിരുന്നു കഴിക്കുന്നത് നാം കാണാറുള്ളതാണല്ലോ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വിവിധാകൃതിയിലുള്ള പൊൻപാത്രങ്ങളിലായിരുന്നു അവർക്ക് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തത് രാജ വീഞ്ഞും രാജ പദവിക്കൊത്തവണ്ണം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വിരുന്ന് ആദ്യമുതൽ വിജാതിയമായിരുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ രാജാവ് തൻ്റെ രാജധാനി വിചാരകന്മാരോട് ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ മനസ്സു പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ പാനം ചട്ടം പോലെ ആയിരുന്നു പാനം ചട്ടം പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുന്നുകാരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുറച്ചോ കൂടുതലോ കുടിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു എന്നത്ര നിർബന്ധിച്ചില്ല ജനങ്ങളുടെ മേൽ സർവാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഭരണാധിപന്മാർ പോലും മദ്യപിക്കുവാൻ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഓർക്കണം ഈ നിർബന്ധിക്കാതിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ വളരെയേറെ മദ്യപിക്കുന്നവരായിരുന്നിരിക്കും അഹസുരേഷിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കാണരുതോ എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ സംസ്കാരവും അറിവുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് മദ്യപിക്കാത്ത ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പുറന്തള്ളൂല്ലേ അനേകരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ കുടിക്കണമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല അതിഷ്ടവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മദ്യപിക്കുന്നതെന്ന് അനേകരും തങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് മദ്യപിക്കുന്നത് എന്തൊരു സംസ്കാരമാണ് ഇതില്ലേ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രാജ്ഞിയായ വസ്തിയും അഹസുരേഷ് രാജാവിൻ്റെ രാജധാനിയിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു വസ്തി സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിനൊരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വിരുന്നിന് പോയില്ല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കൂടി ഒരേ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു അത് നിയമ ലംഘനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത് സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകം വീടുകളിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വിരുന്നുകളിൽ ഗൗരവപൂർവ്വമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അല്ലാതെ വിനോദമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വസ്തി സ്ത്രീകൾക്കായി വേറൊരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞുകൂടിച്ച് ആനന്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ അകശ്വരേഷ് രാജാവ് മെഹുമാൻ ബിസ്ത ഹർബാന ബിഗ്ദ അബക്ത സേധർ കർക്കസ് എന്നിങ്ങനെ രാജധാനിയിൽ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏഴ് ഷണ്ണന്മാരോട് പറഞ്ഞത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വസ്തിരാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കേണ്ടതിന് അവളെ രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൾ സുമുഖിയായിരുന്നു രാജാവ് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തുപിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ അൽപ്പം കൂടുതൽ കഴിച്ചുപോയി ഈ പറഞ്ഞ വിരുന്നുകളിൽ മദ്യപിക്കണമെന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മദ്യപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം രാജാവ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഏഴാം ദിവസം രാജാവ് ശരിക്കും ലഹരി പിടിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ഉയരുന്നത് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരുവനൊരു ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുവാൻ യോഗ്യനാണോ മദ്യപിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരു ഭരണാധിപനായിരിക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്നത്രയും ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദോഷം മദ്യപാനമാണില്ലേ മറ്റേത് ചരക്കിനേക്കാളും ഏറെ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് തോന്നുന്നു എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അതുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തേതുപോലെ തുടർന്നാൽ മദ്യപാനം നമ്മുടെ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് മദ്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഖസ്വരേഷ് ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാനിടയില്ലാത്ത എന്തോ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു അവൻ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന് ഭൃത്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു വസ്തിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ വിരുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് രാജാവ് തൻ്റെ ധനവും ആഡംബരവുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ കാണിച്ചു തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വലിയ യുദ്ധം നടത്തുവാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവും അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആ കാലത്തെ പരിചയങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായ എന്തോ അകസുരേഷ് ചെയ്യുന്നു കാണുവാൻ സുമുഖിയായിരുന്ന വസ്തിയെ അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വിരുന്ന് ശാലയിലേക്ക് വസ്തിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ അവൻ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല വളരെ മാന്യത കുറഞ്ഞൊരു പണിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്രൂരമായൊരു പണി തൻ്റെ സമ്പത്തും വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളും പോലെ എല്ലാവരും വസ്തിയെയും കാണണം എന്നത്രേ അകശുരേഷ് ആഗ്രഹിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഷണ്ണന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച രാജകല്പനം മറുത്ത് വസ്തിരാജ്ഞി ചെല്ലാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഏറ്റവും കോപിച്ചു അവൻ്റെ കോപം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു രാജാവ് തൻ്റെ വിരുന്നുകാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് വിരുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ സുന്ദരിയായ രാജ്ഞിയെ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് രാജ്ഞിയുടെ കിരീടവും ധരിച്ച് അവൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു നിൽക്കും അതെ അവളെപ്പോലെ സുന്ദരി വേറെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആരുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് അല്പം കഴിഞ്ഞൊരു ക്ഷണൻ രാജാവിനോട് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു രാജ്ഞി വരില്ല ആ കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ എന്നോട് പറയരുത് ബസ്തി രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് നിരാകരിച്ചത് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി വാഴുന്ന അഹസ്വരേഷ് രാജ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മാന്യമഹാജനങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു നാം പറഞ്ഞതുപോലെ സുന്ദരിയായ രാജ്ഞി വരുന്നതല്ല അത് വിരുന്നുകാർ അന്യോന്യം കുശുകുശിക്കുവാൻ കാരണമായി വിരുന്നുകാർ പറയുന്നത് രാജ്ഞിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത എന്തൊരു രാജാവാണ് എന്നത്രേ ഏതായാലും സംഗതി നാം ചിന്തിച്ചതിലേറെ വഷളാകുകയാണ് നോക്കണേ മദ്യം വരുത്തി വെക്കുന്ന വിന കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നു ഇവിടെ വസ്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ പോലും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയെ നിരസിച്ചു വരാതിരുന്നതിൽ വസ്തിയെ നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ ചിന്ത അവൾ ആ വിഷയത്തെ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നത്രേം അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുവാനിടയുള്ളതാണ് അവളുടെ ആ നിരാകരിക്കൽ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവൾ പരിഗണിക്കണമായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ വിരുന്നിലേക്ക് പോകണമെന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവൾ രാജാവിനെ അനുസരിക്കണമായിരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് രാജമുഖം കാണുന്നവരും രാജ്യത്ത് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ കർശന സെഥാർ ആത്മത തർശിഷ് മെരസ് മർസന മെമുഖാൻ എന്നിങ്ങനെ പാർസിയിലെയും മേധ്യയിലെയും ഏഴ് പ്രഭുക്കന്മാർ അവനോട് അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യധർമ്മത്തിലും ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരോടും ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ കാലജ്ഞന്മാരായ ഈ വിദ്വാൻമാരോട് രാജാവ് ഷണ്ണന്മാർ മുഖാന്തരം അഹസ്വരേഷ് രാജാവ് അയച്ച കൽപ്പന വസ്തിരാജ്ഞിയനുസരിക്കായിക്കൊണ്ട് രാജധർമ്മ പ്രകാരം അവളോട് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു ഈ സാഹചര്യം ഒരു അടിയന്തര യോഗം ചേരുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ഈ കാര്യം നമുക്കത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നിയെന്ന് പറ്റില്ല എന്നാൽ ആ കാലത്തത് വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമായിരുന്നു രാജ്ഞി രാജാവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ഇന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെയാണല്ലോ നാം അധികം കാണുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാബിനറ്റായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ വലിയൊരു പടയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ് എന്നാൽ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാജ്ഞി ചെയ്യുകയില്ല എന്നാലത്തെ സ്ഥിതി അവളോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവളുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ നിയമം ഒന്നും ഇല്ലതാനും പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിനെ മെമ്മുഖാൻ രാജാവിനോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ വസ്തി രാജ്ഞി രാജാവിനോടും മാത്രമല്ല അഹസുരേഷ് രാജാവിൻ്റെ സർവ്വ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകല പ്രഭുക്കന്മാരോടും ജാതികളോടും അന്യായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമായിരുന്നു എന്ന് നാം വളരെയേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളിലത് സത്യമായിരുന്നു താനും എന്നാൽ വസ്തുക്കു വളരെയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു വിരുന്നിൽ വന്ന് തൻ്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞതിനെ നിരസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവളെ തടയുന്നതിന് ഒരു നിയമവും ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ നേരിടുവാൻ വളരെ കർക്കശവും ക്രൂരവുമായൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുവാൻ ക്യാബിനറ്റ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇതാ മെമ്മുഖാൻ എന്ന പേരോട് കൂടിയൊരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ അവരുടെ വക്താവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാളുടെ വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് അയാളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും അവൻ്റെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതിയല്ലോ രാജ്ഞിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നാട്ടിലെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്ദിക്കുമ്പോഴും എന്തൊരു ന്യായമില്ലേ രാജ്ഞി ഈ കാര്യത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകുവാൻ പേടിയാകുന്നു എന്നാണ് മെമ്മു ഖാൻ്റെ പക്ഷം ഘട്ടം അവന് അവൻ്റെ വീട്ടിലധികം പറയുവാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് എന്നത്രേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ മെമ്മു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിക്കുന്ന അനേകം പുരുഷന്മാരുണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്കൊരവസരം ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ഭാര്യ അനുവദിക്കുകയില്ല പെങ്കോന്തന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വർഗം പലപ്പോഴും ഉപദ്രവകാരികളാകുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതല്ല പിന്നെയോ ഭർത്താവിനെ ഭരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആരുടെയെങ്കിലും മുൻപിൽ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നാൽ ഭാര്യ ചാടി വീഴും ഹ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യത കാണില്ല എന്ന് മറക്കരുത് കുടുംബത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ നിർത്താതെ സംസാരിക്കും എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അവരുടെ സംസാരത്തിൽ കണ്ടെന്ന് വരില്ല മെമുഖാൻ
0: അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ
1: രാജ്ഞിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി സകല സ്ത്രീകളും അറിയും അഖസസുരേഷ് രാജാവസ്ഥ്ഞിയെ തന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചയച്ചാരെ അവൾ ചെന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അവർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്ദിക്കും ഇന്ന് തന്നെ രാജ്ഞിയുടെ പ്രവൃത്തി കേട്ട പാർശ്വയിലെയും മേദിയിലെയും പ്രഭു പത്നിമാർ രാജാവിൻ്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരോടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും ഇങ്ങനെ നിന്നെയും നീരസവും അധികരിക്കും ഈ മമ്മുഖാൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഭുവായിരുന്നു എന്നോർക്കണം അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യയുമായി ബഹളമുണ്ടാകും എന്നത്രേ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നത്രേ ഇത് കട്ടിൽ കീഴിൽ കയറിയിരുന്ന് വീരവാദം മുഴക്കിയ പെങ്കൊന്തനായ ഭർത്താവിനെ പോലെയുണ്ടല്ലേ ആ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ സാധാരണ ഭർത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി കയറിയിരുന്നത് കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിൽ അത് കണ്ട സഹധർമ്മിണി അയാളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുവാൻ പറഞ്ഞു മറുപടിയോ നീയൊന്ന് പോടി ഇതെൻ്റെ വീടാണ് ഈ വീട്ടിൽ എവിടെ ഇരിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ാൻ വീട്ടിൽ പോകുവാൻ ഭയന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ മേൽ എടുക്കുന്ന നടപടി വേണോ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ അനുസരിക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനത്തിന് എന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എത്ര ബാലിശമായൊരു ധാരണ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കണം ഒന്നുമല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് ഓ ഈ മനുഷ്യനൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു എന്നിത്യാദി സംസാരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാൽ ആരും നിങ്ങളെ നല്ലതായി അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കിയായി കാണുമെന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ മോശക്കാരത്തിയായി മാത്രമേ കാണുവാൻ വഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും മെമ്മുഖാൻ ആകെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം രാജാവും രാജ്ഞിയും രാജ്യത്തിനൊരു നല്ല മാതൃക ആയിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മമ്മൂ ഖാൻ്റെ ആലോചന ശ്രദ്ധിച്ചാലും പത്തൊൻപതാം വാക്യം രാജാവിന് സമ്മതമെങ്കിൽ വസ്തി ഇനിയും അഖസുരേഷ് രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരരുത് എന്ന് തിരുമുൻപിൽ നിന്ന് ഒരു രാജകൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അത് മാറ്റിക്കൂടാതെ വണ്ണം പാർശ്യരുടെയും മേദ്യരുടെയും രാജധർമ്മത്തിൽ എഴുതിക്കുകയും രാജാവ് അവളുടെ രാജ്ഞിസ്ഥാനം അവളേക്കാൾ നല്ലവളായ മറ്റൊരുത്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരു വിജാതീയ രാജ കൊട്ടാരമാകുന്നു എന്ന വസ്തുത താങ്കൾ ഗ്രഹിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു വിജാതീയ നിയമമാകുന്നു നടപ്പിൽ ആക്കുന്നത് അതിന് മോശിക ന്യായപ്രമാണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മാത്രമല്ല ഒരു വിധത്തിലും അത് ക്രിസ്തീയവുമല്ല ഇതൊരു പുതിയ നിയമമാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് മെദ്യരുടെയും പാർശ്യരുടെയും നിയമമാകുന്നു ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്ന വിധി രാജ്യത്തെല്ലാടവും അത് മഹാരാജ്യമല്ലോ പരസ്യമാകുമ്പോൾ സകല ഭാര്യമാരും വലിയവരോ ചെറിയവരോ ആയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കും ഈ വാക്ക് രാജാവിനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ബോധിച്ചു രാജാവ് മെമ്മൂ ഖാൻ്റെ വാക്കുപോലെ ചെയ്തു ഏത് പുരുഷനും തൻ്റെ വീട്ടിൽ കർത്തവ്യം നടത്തുകയും സ്വഭാഷ സംസാരിക്കുകയും വേണമെന്ന് രാജാവ് തൻ്റെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അതതിൻ്റെ അക്ഷരത്തിലും അതത് ജാതിക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷയിലും എഴുത്തയച്ചു ഇവിടെ രാജ്ഞിയെ സ്ഥാനഭൃഷ്ടയാക്കി ഇനി മേലിൽ വസ്തി ആയിരിക്കയില്ല രാജ്ഞി അവൾ രാജാവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കല്പനയും പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം അവനായിരിക്കണം വീട് ഭരിക്കേണ്ടത് മേദ്യരുടെയും പാർശിയരുടെയും സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിയമമാക്കുന്നു ഇത് മാറ്റുവാനോ മറിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ഏതായാലും ബുദ്ധിമോശമായ ഒരു തീരുമാനം രാജാവ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം അഹസ്വരേഷ് രാജാവിൻ്റെ ക്രോധം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വസ്തിയെയും അവൾ ചെയ്തതിനെയും അവളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പിച്ച വിധിയെയും ഓർത്തു അതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതിന് ശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അതായത് ഗ്രീസിനെതിരെ അഹശ്വരേഷ് നടത്തിയ യുദ്ധത്തിനും ശേഷം ആ യുദ്ധത്തിൽ അഹശ്വരേഷ് പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അവൻ വളരെയേറെ നിരാശ്രിതനായി എന്നിട്ട് അവൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു ആകെ തകർന്നവനായി തിരികെ എത്തി അവൻ്റെ മാനസിക തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയുടെ അസാന്നിധ്യം എന്നാൽ മേദ്യരുടെയും പാർശ്വരുടെയും നിയമത്തിനും മാറ്റം വരുത്തുവാനും സാധ്യമല്ല അതെ രാജാവിന് പോലും അത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും വസ്തിക്ക് അവൻ്റെ രാജ്ഞിയായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഏകാന്തതയിലായ അഹസ്വരേഷ് എന്നും കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ വസ്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ രാജ്ഞിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനുണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിനും മാറ്റം വരുത്തുക സാധ്യമല്ല അവൻ ആ സുമുഖിയായ സ്ത്രീയെ സ്ഥാനസൃഷ്ടിയാക്കി ഇനി മേലിൽ അവൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തയൊക്കൂ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു സംഗതിയാകെ വഷളാകുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സേവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത് രാജാവിന് വേണ്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ രാജാവ് രാജ്യത്തിലെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കണം അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ സകല കന്യകമാരെയും ശേഖരിച്ച് ശൂശൻ രാജധാനിയിലെ അന്തപ്പുരത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഷണ്ണനായ അന്തപുര പാലകനായ ഹെഗായിയുടെ വിചാരണയിലേൽപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ രാജധാനിയിലെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ രാജാവ് എത്രമാത്രം ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു എന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു സൗന്ദര്യ മത്സരം നടത്തിയാൽ എന്ത് എന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാജ്യത്തുള്ള സൗന്ദര്യവതികളായ യുവതികളെ കൂട്ടിവരുത്തിയൊരു മത്സരം ഞാൻ കരുതുന്നത് നൂറുകണക്കിന് യുവതികൾ ആ മത്സരത്തിന് വന്നു ചേർന്നു എന്നത്രേ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് രാജാവിന് ബോധിച്ച യുവതി വസ്തിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയായിരിക്കട്ടെ ഈ കാര്യം രാജാവിനെ ബോധിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിധികർത്താവ് രാജാവാണ് അവൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമം ആയിരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ ബെന്യാമിന്യനായ കീശൻ്റെ മകനായ സിമയുടെ മകനായ യായിരിൻ്റെ മകൻ മോർധേക്കായ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒന്നും തന്നെ പറയുവാനില്ലായിരുന്നു ദൈവമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്രമാത്രം മോശമായിരിക്കുമോ അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാകുന്നു ഇതുവരെ നാം കാണുന്നത് മദ്യപാനവും വെറിക്കൂത്തും സാധാരണ നടമാടിയിരുന്ന അന്തരീക്ഷം എന്നാൽ ദൈവം അതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നാം അവൻ്റെ കരുതൽ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് തൻ്റെ ജനമായ യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ തക്ക സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ദൈവം കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് മോർധക്കായ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു യഹൂദനോടുകൂടിയാണ് അവൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരാവുന്ന ഒരു സംശയം എന്തെന്നാൽ അവൻ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിലെ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഷൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവനാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ബാബേൽ രാജാവായ നബുക്കനേസർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ യഹൂദരാജാവായ യഖന്യാവോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെയും യരൂസലേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എഷ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം മുന്നറിയിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ ജനം തങ്ങളുടെ സ്വന്തദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി ദൈവം അനുവദിച്ചു അവർ മടങ്ങി അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന കോരസ് രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവഹിതത്തിൽ ആയിരുന്നവർ പലസ്തീനിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തങ്ങളുടെ സ്വന്തദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ അവരിലധിക പങ്കും പ്രവാസദേശത്ത് തങ്ങൾക്കായൊരു സ്ഥലമൊരുക്കി അവിടെ തങ്ങി ജാതികളിൽ നിന്നും അവർ കച്ചവടം പഠിച്ചു പ്രവാസത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അവർക്കതായിരുന്നു ഇഷ്ടം സ്വന്തദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിൽ അവരിൽ അനേകരും പ്രവാസദേശത്ത് തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു മോർദക്കായും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും അവൻ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് മടങ്ങി വന്നിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവനിപ്പോൾ എവിടെയാകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ രാജധാനിയിൽ അവന് രാഷ്ട്രീയമായ എന്തോ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്രൈമിൽ യോസഫിനും രാഷ്ട്രീയമായൊരു ജോലി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് താങ്കൾ ഓർക്കുമല്ലോ എന്നിട്ടും അവൻ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അതെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരുന്നു ദാനിയൽ ബാബലോനിലെ രാജധാനിയിൽ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ മോർദയ്ക്കായി നേരിട്ടുള്ള ദൈവഹിതത്തിലായിരുന്നില്ല എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകം ദൈവീക കരുതലിൻ്റെ പുസ്തകമാകുന്നു താങ്കൾ കാണുന്നതാണ് മോർദ്ധക്കായി ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലാകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അവൻ സഹായത്തിനായി ദൈവത്തെ നോക്കി വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുകയാണ് അവനും അവൻ്റെ ആളുകളും നിശ്ചയമായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചു അവസരത്തിൽ പോലും അവർ തിരിയുന്നതായി കാണുന്നില്ല ദൈവമെന്നോ പ്രാർത്ഥനയെന്നോ ഈ പുസ്തകത്തിലെങ്ങും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ജനം ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ മോർതേക്കായയെയും എസ്തേറിനെയും അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാകുന്നു നാം കാണുന്നത് അതെ ഈ കഥയിൽ അവരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളായി നാം പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കും മോർദ്ദേക്കായെ ഒരു അടിമയായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് അതും യെരുസുലേമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാകും അത് യഖന്യാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു എന്നാം വായിച്ചു യരുശലമിൽ നിന്നും ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് പ്രഭുക്കന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരെയുമായിരുന്നു കഴിവുള്ളവരെ ദാനിയേൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടം ഇടത്തരക്കാരിൽ കൂടിയവരായിരുന്നു ഈ മോർതയ്ക്കായ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം യെരുശലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ ശേഷിച്ചത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മോർതയ്ക്കായ്ക്ക് എസ്തേർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട അനേകരിൽ ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉൾപ്പെടും എസ്തേറിൻ്റെ കഥ ഇവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്
0: ത്തിന്റെ കരുതലിൻ്റെ സംഭവ പരമ്പരയാണ് നാം എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ ആശ്രയിക്കാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ